0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Yo creo que una de las experiencias más difíciles de la vida hasta de una enfermedad es cuando no puedes respirar, cuando tienes el oxígeno. Y así como hay un oxígeno, en lo natural hay un oxígeno, en lo espiritual. Entonces, cuando partes del oxígeno espiritual que tienes ese oxígeno de Dios y te falta el oxígeno natural, es, es difícil, pero no es tan difícil. Por ejemplo, una dos de la mañana que no puedes respirar, tienes el oxígeno espiritual tu mente tu corazón está conectado con Dios puedes dedicar ese tiempo caminando en la casa alabando y bendiciendo al Señor hasta que ese oxígeno espiritual que tú tienes se proyecta en lo natural y tomas toda la normalidad pero miren déjenme hacer algo yo les he dicho si sí, en el pasado por inmadureces de la vida por falta de carácter falta de procesos me llegué en algún momento a preocupar por el qué dirán yo tengo un tiempo que eso no me preocupa cuando tenemos una identidad bien definida en Dios no nos preocupa no no estamos en primer lugar compitiendo con nadie en absoluto todo lo contrario estamos admirando la gracia de Dios en todos y en cada cosa como hoy que los veía a mis compañeros copastores pastores tomando el lugar en los medios me, me gozaba tanto de verlos y oírlos el último fue el miércoles creo mi hermano Oscar poder percibir su amor para Dios su esfuerzo para Dios tratando de hacer lo mejor para Dios y eso a mí me llena no estoy ahí estoy aplaudiendo y agradeciendo a Dios por sus vidas nunca comparándome cada quien es cada quien y cada quien tiene su favor y su gracia pero déjenme hacer algo en todos los cultos, en el ámbito espiritual hay cosas siempre, que las percibamos o no es otra cosa, que las digamos o no es otra cosa. Pero a Dios le plació, nosotros no lo escogimos, que este lugar sea una casa apostólica profética Y por tal designación de Dios, no de nosotros. Siempre hay cosas muy especiales. Eh, Por ejemplo, la familia casi ya estaba en un no que yo no hablara. Porque todavía no tengo la vitalidad, la energía. Tal vez mis propios pulmones todavía no, no se sincronizan verdad a la normalidad de la respiración y yo mismo en mi espíritu sabía claro que tenía que decir algo pero en mi mente bueno no voy a poner a nadie en aprietos eh, pero al llegar aquí eh, reafirmé esto y hay siempre ángeles en el ambiente de Dios pero en esta ocasión está un ángel que nunca antes había estado en este lugar es un ángel muy especial vamos entre los ángeles de Dios hay ángeles en la tierra o sea hay un ejército de ángeles territoriales que están permanentemente para cuidar del pueblo de Dios y de los intereses de Dios Hay un ejército, y ahí va a decir algo que no debo decir, Este, sé el nombre del ángel general que lo comanda. Hay un ejército de ángeles en los mares, exclusivamente, y qué curioso, son distintos a los ángeles territoriales. Hay un ejército en los aires, y son seres que son designados... Para tomar cuidado de nosotros. Y qué curioso, cristianos. Si yo dijera, hermanos, hay demonios en la tierra, hay demonios en el mar, todo el mundo lo creería. Pero si hablo de lo que estoy hablando, muchos se pueden apatinar. Dudan de en creerlo. Entonces, hay ángeles asignados de Dios con muy, de manera muy definida. Ah. Y hoy, al llegar aquí, no me quedó la menor duda que tengo que hablar y decirles algunas cosas que les quiero decir. No sin antes, primero, agradecerles con todo mi corazón sus oraciones. Sus oraciones son como oro y sus favores como piedras preciosas. Agradecerles a los hermanos de otros países que se dieron cuenta, yo no sé cómo de nuestra salud y algunos como los de Nicaragua hicieron una cadena de oración de ayuno otros como los de Zacatecas y esas regiones se pusieron en tres días de ayuno, etcétera, gracias mil por todos y como les digo este Dios es testigo mi esposa lo sabe, se lo dije no sé no sé, Dios, lo único que sé es que Dios no permite nada sin propósito. Tiene que haber propósito en esto. Y porque de repente como que mi vida se empezó a ir, mi energía se empezó a ir, sin fuerza, sin energía, sin eh, mis pellejos empezaron a ir yo creo que me quedé como con un 10% de que dar un paso es hacer un esfuerzo grande para respirar, pero no, no entendía por qué. Finalmente, ahora que esto ha venido pasando, me pude ir al parque que tenemos cerca de la casa y desde ahí mirar las ciudades, empezar a caminar y cada paso es un esfuerzo y cada paso es un gloria a Dios y cada paso es bendecir estas ciudades bendecir cada familia que está en estas ciudades ¿Cómo, cómo lo disfrute como nunca antes había disfrutado una caminata bueno pero el punto donde quiero y porque me bajé hay, hay un ser aquí este no sé voy a pedir a por lo menos uno si hay dos o tres de los videntes mejor y me voy a atrever a hacer esto y, y yo sé que estos seres son muy respetuosos de sus designaciones y que saben reconocer a la autoridad de Dios aquí en la tierra y por eso me voy a atrever a hacerlo. Por lo que quiero decir después que es algo muy sencillo, pero que lo valoren. Eh, si hay alguien de los profetas de casa y sobre todo videntes, videntes que puedan ver el mundo espiritual activo en el nombre de Jesucristo que cuando menos uno de ellos pueda mirar este ser gigantón que está aquí por cierto muy grande este se ponga de pie si hay un vidente que lo esté mirando no voy a decir dónde está venga aquí frente de mí le sí, hicieron okay. Es, es porque quiero que tomen muy en cuenta lo que voy a decir. Mira, mamá. Este. Muévete a seis pies de distancia de donde está parado. Okay. Quédate Pregúntale su nombre y qué significa su nombre y qué hace aquí. Si voy a decir la verdad, dices amén. Si no es la verdad, dime mentiroso, como quieras. este No voy a decir su nombre porque casi tengo mucho cuidado de eso. Voy a decir qué significa su nombre. Su nombre significa luz. ¿Cierto? No escuchas, estoy. Su nombre significa luz. es un tipo de ángel como hay otros tipos de ángeles que ellos fueron diseñados para proyectar luz y al proyectar luz proyectan revelación y confirman su presencia es para confirmar que la palabra tiene revelación tiene luz Debe traer iluminación al pueblo de Dios que favorezca nuestra vida. Porque la vida hay que aprender a vivirla. No es nada más vivirla por vivirla. Entonces, eso es luz, traernos revelación. Ahora, ¿esa es la razón por qué este ángel está aquí? Ok, tenía. Gracias. de algo y es necesario hacerlo Alex ven ponte acá este joven no lo conocemos está de visita y lo voy a usar también vente para acá mi hijo yo te voy a decir algo que él va a decir y es solo para confirmar eh, y que ellos sepan que no estamos inventando cosas. Ah, dije, me apago aquí el micrófono. <risas> Ser memoria. Hace un tiempo, no preciso, y lo tengo anotado en mis notas, el día, la hora, etc., eh, usted me mandó un texto sin saber usted dónde yo estaba, ni qué estaba haciendo, ni nada, me mandó un y me dice, apóstol, hay un ángel en el templo y tiene algo en sus manos. ¿Se recuerda esa experiencia? Me agarro el micrófono, necesitamos el micrófono. ¿Qué es lo que usted vio que tenía? ángel en sus manos. El ángel tenía un corazón en sus manos. Ok. ¿Es, ¿Es eso lo que yo le dije a usted? Correcto. Yo puedo hasta ahora percibir el ángel con el corazón en las manos, pero como desorientado, que no sabía qué hacer, ni para dónde ganar. como que no sabía por qué estaba aquí ¿cierto o no, cierto? ¿Es ¿Verdad? Gracias por encenderse. Gracias, mi hijo. En ese momento que yo recibo el texto, yo estoy en la oficina, en el otro edificio. Y no recuerdo qué tanto tiempo tenía ahí orando. esto por lo que viene enseguida pensé que nunca iba a decir esto a nadie mi conclusión fue la siguiente y se lo dije Señor, yo entiendo la Biblia habla de tres tipos de corazones corazón de piedra corazón de carne y corazones que son conforme a tu corazón Gracias. Y empecé a llorar Ah, por implantarme un corazón conforme a tu corazón. Ah, Sé que es para que se ha movido. Equipados Para hacerlo Por muchas razones Menos por compasión Menos por compasión O sea, exponiéndote en el lugar De aquel o de aquella Que está en necesidad Y estoy totalmente seguro Que las cosas grandiosas que Dios manifiesta en la tierra sobre sanidades, milagros transformaciones y cosas increíbles es cuando precisamente Dios llega a encontrarse con corazones que tienen alguna medida de compasión es muy difícil definir la palabra compasión además es imposible si usted la busca en todo el Nuevo Testamento esas diez veces que está es una palabra griega muy compleja compuesta por lo menos de dos o tres raíces griegas que los etimologistas dicen que compasión es como la conmoción en su nivel más alto de tus entrañas que tus entrañas se te conmueven en términos más claros compasión sea algo que va juntamente con la pasión entonces el punto es este señor, ¿cuál es el resumen de esto que yo estoy pasando o que he pasado? Eh, soy un hombre tan imperfecto como cualquier otro la felicidad de una persona no depende de que sea perfecta o no felicidad de mi matrimonio o de mi familia. No es que seamos perfectos, quizás somos más imperfectos que cualquiera de ustedes, pero nos amamos, nos aceptamos el uno al otro, nos atendemos con amor el uno al otro. Eso lo tiene cualquiera y está al alcance de cualquiera. Entonces digo Señor, ¿cuál es el resumen de esto? ¿Por qué? Porque no tengo dolor. Nunca he sentido dolor no me duele nada. Mi esposa, me pregunta: ¿qué le duele? Nada. No me siento que, que la energía no está. No me duele nada. Nada. Ni un hueso, ni una uña, nada. Entonces, tiene que haber propósito. Y el resumen del propósito y con mi iglesia estamos para entrar a otra etapa y donde el tener compasión es algo determinante por ejemplo aquí me trajeron una nota todo esto no son cuestiones accidentales mi hermana Olga Ramírez está hospitalizada le dio neum no, donde los pulmones y el ritmo cardíaco y lo que quieran se sale de su causa. Ahora, al estar yo así por estos días, pongo a Dios por testigo. Nunca pensé prácticamente en mí. Nunca dije, ¡ay pobrecito de mí! Y Señor, ¿por qué estoy así?, Señor, ¿en qué te he fallado? No, no, nunca. Nunca pensé menos salir eso de mis labios. Y no que me considero un hombre perfecto, pero yo sé quién soy. Y yo sé que mi corazón y mi mente están en Él. Y que nada puede ocurrir en mi vida que no tenga un propósito de Él. así que no puedes respirar no pensaba en mí, Señor tanta gente que hay en este mundo aún muchos de mis hermanos, de mis hermanas que están en condiciones de salud no propias, no buenas pero más que todo que nos están mirando a ti que no están enfocados en ti debe ser horrible desesperante estarte ahogando muriendo y que miras para todos lados menos para donde debes estar mirando hacia el Señor y más vale que lo tomemos en cuenta porque a todos nos va a llegar en un momento de la vida que nos vamos a tener que encontrar como solos solos, por ejemplo yo en casa con mi familia ahí descansando, durmiendo y tú caminando queriendo agarrar oxígeno pero si no estás conectado con Dios Dios si tu mente no está en el Señor si tu corazón no está en el Señor o has vivido sinvergüenzamente a pesar de que Dios te amonestó una, dos y tres veces debe ser muy desesperante eso y yo me ponía a pensar en los hermanos, en la gente y dice el Señor, pobrecita gente, bendíselo Debe ser horrible estar en una prueba como esta donde sientes que del 100% de tu energía y de tu vida, casi se fue un 90, un 95. Pero que en medio de eso, tú tengas paz, tú tengas gozo, tú tengas esperanza. Y es más, y Dios es testigo por un momento decides hasta tirarte ya el clavado para el otro lado y decir oh bye este mundo pero otra vez hubo el punto ¿por qué? bueno reactivar al menos en mí la compasión no hacer las cosas porque quizás sé hacerlas porque fui entrenado por Dios para hacerlas porque fui diseñado por Dios para poder hacerlas porque la experiencia algo me ha traído no, 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 nada de eso que sea realmente lo que movió al Señor compasión la palabra compasión si usted la busca en todo el Nuevo Testamento nunca está en relación ni a los apóstoles siquiera está en relación solo al Señor compasión, Lástima, y hasta lo decimos, como me da lástima, como me da lástima, lástima es lo que nos sobra, compasión es lo que nos falta. Recuerden lo primero que 45 Verso 22 dice Mirad a mí Puede decir conmigo Mirad A mí Es Dios Es Dios quien nos está diciendo Mirad a mí Mírenme a mí Lo está diciendo Dios Lo dice en forma amorosa Cariñosa Pero en forma mandato con la certeza de que es una provocación santa, sana y correcta mirad a mí mi pregunta es para usted ¿hacia dónde está usted enfocado? ¿hacia dónde está usted enfocada? ¿hacia dónde está usted mirando? la vida necesita un porque el enfoque nos marca un rumbo y el rumbo nos determina un destino y cómo puede llegar a su destino aquel que no va a ninguna parte vivir solo por vivir eso es peor que la vida de una bestia que de la vida de un animal Mi vida tiene que tener una razón de ser y un propósito de que se viva. Mirad a mí. Es una expresión inequívoca que sale de la boca de Dios. Mirad. Hay quien vive como si fuera... Un caballo... O una bestia... Lampareado... En la oscuridad... Eh, a veces vas por la carretera... Y ves un venado, un caballo... Y le pega la luz... Y no sabe para dónde ganar... A veces te viene encima... Y lo matas... Eh, nosotros no somos... Animales lampareados. Tenemos luz de Dios. Y miren a que nos envía seres como, iba a decir su nombre, pero no. Como, como Él. Para que tengamos la claridad de las cosas. Mirad a mí. Y como este es un principio divino que implica enfoque. viva nada más por vivir el enfoque como es un principio divino es una verdad fundamental que se aplica a todos los principios yo por ejemplo como un hombre casado ¿por qué he de mirar a otra mujer que no sea mi esposa si yo no mantengo el enfoque como hombre y desvío la mirada, ya la perdí. Ya la perdí. Imagínense en Dios, mirad a mí. Pero lo enseguida dice el Señor: ¿Por qué me invita a Él a que lo mire a Él? Porque el enfoque es el principal. El enfoque va a determinar todo lo demás. El enfoque. ...inicia y activa la relación... ...y luego dice... ...y sed salvos... Wow. ...puede haber algo más importante... ...que la salvación... ...y uso la palabra salud... ...hay cuatro áreas de necesidad de salud... ...en nosotros seres humanos... Primero, la salud del espíritu, una conciencia saludable, una comunión saludable. Segundo, la salud del alma, una salud mental, emocional, sentimental y de ejercicio de la voluntad. Tercero, la salud física, muy importante. Cuarto, la salud financiera cualquiera de estas cuatro que se afecte, afecta a las otras tres, aunque en orden de prioridades, esta debe ser primero. Salud. Mirad a mí y sed salvos. Mirad a mí y tened salud. No saben cuánto yo le agradecía y le agradezco al Señor que en medio de situaciones como esta, Gracias infinitamente, gracias por esta salud que parte del estado de mi mente. Debe ser horrible tener una mente que va y viene, que claudica. Pero cuando tienes una mente que alaba, que bendice, que glorifica al Señor, que la atas a Cristo. Mirada. Seas algo para que tengas salud, salud en todos los aspectos de tu vida. Miren qué sencillo es esto y qué determinante es, pero que no no lo valoramos a menos que seamos metidos en ciertas circunstancias, como me ha pasado a mí. Y, y gracias, Señor salvos, y la invitación es todos los términos de la tierra los invito a todos, dice el Señor, a todos todos están invitados sin excepción a que me miren, a que se enfoquen en mí, para que tengan salud cualquier tipo de salud todos los términos y luego cierra su declaración, porque yo soy Dios, porque yo soy Dios, el por y el qué. ¿Qué se le puede decir si Él es Dios? Y como Dios nos hace... Esta tremenda invitación. Quizás la invitación, algo nuevo no y desconocido para muchos. Quizás la invitación que me llevará a apartarme de aquello que no me conviene y que no es del agrado de Dios ni es saludable para mí. Es la invitación a atender su propósito, ese propósito diseñado para mi vida. Es la invitación para que yo empiece a barrer mi casa, limpiándola de cualquier impureza. Es la invitación para una búsqueda que tiene que ver con las cosas de valor eterno. Es la invitación. De buscar las cosas de arriba, no propiamente las de la tierra. Es la invitación a valorar, a reconsiderar, a tomar el cuidado que no he tomado antes, echando de mí todo aquello que quiera evitar, que yo esté en él, con él es la invitación diciéndome es el tiempo de que te vuelvas a mí sed salvos la palabra salvo y allá en el hebreo es tan amplia que significa te quiero poner en la anchura donde te no. sientas realmente libre y seguro socorrido, amado parado por mí, ayudado y defendido, favorecido y guardado, rescatado de cualquier situación adversa, salvado en victoria y en triunfo. Dice, este, este mensaje sencillo pero tan determinante es el que Dios en su gracia designó a este ser haciendo así con su cabeza recordarles y recordarme esto tan sencillo comprensible por todos que no nos deshumanicemos que no perdamos el enfoque gracias a Dios por todo lo que nos da gracias a Dios por el trabajo por el negocio, por la profesión por el carro, no, Dios no está peleado eso quiere darnos eso y mucho más el problema es el desenfoque y que la relación se dé. en la relación creamos la atmósfera que nos ha de rodear y en esa relación y acción esta atmósfera perdón entramos en la acción de las cosas de manera correcta mientras sube el profeta Esteban para cerrar, los invito a inclinar sus rostros. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por el inmenso privilegio de amarte. Bendecimos a mi hermana Olga Ramírez y a todos aquellos cuantos estén pasando por alguna prueba. Señor, que retomemos firmemos la fe en ti si se ha debilitado que confiemos plenamente en tu poder creyendo siempre en tu infinita misericordia salud cualquiera de mis hermanos de mis hermanas de las personas que estén aquí que estén pasando por algún momento de crisis sean en este momento bendecidos ahí, en esa parte débil que usted siente en esta necesidad que usted percibe abra el corazón, que no haya espacio vacío que no haya espacio vacío de la presencia del Señor porque si el Señor no está ahí vendrá otra cosa y la llenará y no será de Dios y nos afectará reciba ahora reciba ahora Reciba ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, la salud de Dios. Amén.